0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，上次我们说陆探微，今天呢我们说张僧繇。我们说过钟繇是因为一大群人考证过那个字啊，专门读繇。除了钟繇之外呢？这个字在其他人的名字里啊，我们还是读作“游”。陆探微呢，主要生活在南朝的宋、宋齐之后呢，就来到了梁朝。公元502年，萧衍建立了梁朝。这个萧衍呀，在位时间长达48年，在南朝诸皇帝当中啊，位列第一。而且他也是中国古代四位活过80岁的皇帝之一啊。皇帝这个工作啊，工作压力确实比较大，所以整体看下来是一个比较短命的工作。另外三位活过八十岁的人是唐朝的武则天、宋朝的赵构和清朝的乾隆。萧衍呢、啊，就是梁武帝。说到梁武帝啊，他还有对中国文化的另外一项贡献，就是他促成了《千字文》的出现。后面我们会单独讲。在他在位的长达半个世纪的安定，带来了文化和艺术上的繁荣。尤其是这位曾经刀头舔血的五皇帝啊，到了晚年也生出了菩萨心肠，一心想做个乖宝宝。更夸张的是，他竟然四次舍身同泰寺啊，就是哭着喊着要出家。大臣们一上朝，哎，皇帝不在了，颠儿了。大臣们没有办法，就得用国库的钱啊，给他赎身。据说先后赎身用了四亿的钱，梁武帝呢就用这些赎身的钱大搞寺院建设，就是在梁武帝的主导下，全国开始了大兴土木工程，重修佛像，再造金身。作为一个艺术工作者，我觉得我必须得强调，人的精神啊确实应该是受到满足，但是这前提是物质上不应该被过分剥削，这些钱财啊。都是民脂民膏。事后看啊，这些过度劳民伤财的行为，唯一正面的意义，可能就是在大量的雕塑和壁画的制作过程中，催生了一大批艺术家。张曾游呢，就是这批艺术家的杰出代表。跟陆探微一样，张曾游也是吴中人，生卒年不详，主要活动于南朝的梁朝。与陆探微不同的是，他在梁武帝年间啊长期做官，曾经担任武陵王国的侍郎，以后呢又任执秘书阁知画事、右军将军。你看，他也做过右军将军、吴兴太守等职，但是最终让他驰名天下的，无疑还是他的绘画。史料记载啊，说张僧繇是个极其勤奋的画家，据说他对待绘画的创作达到了。昼夜不息，手不释笔的地步。在绘画进入文人时代之前啊，写实还是绘画的一个主要追求。高强度的训练让他拥有了超群的写实能力。当时啊，梁武帝的几个儿子啊都在外地封王，武帝呢特别想念他们，于是呢就派张僧繇前往几位王的封地，给他们画像。画完之后，梁武帝拿到这个画之后，览之若面，而为其私子之心。让一个父亲对着画像，就像见到自己儿子本人的感觉啊，这样的写实功夫是毋庸置疑的。张僧繇所处的时代，正是中国绘画体系格局初步形成的时代，在这样的时代氛围中，任何一个享有成就的艺术家，都会尽自己所能的。把绘画艺术向前推进一步，张僧繇对绘画的继承和发展都做出了突出的贡献。他继承了顾恺之提出所谓的“传神论”。如果说顾恺之在强调“恶赌传神”时，还主要局限于人物神态的表达上，而张僧繇则把这一特定的理论发展到所有刻画对象上。大家所熟知的成语“画龙点睛”的故事就出自张僧繇。据说有一次啊，张僧繇在金陵的安泰寺的墙壁上画了四条龙，但是并不点眼睛。别人问起原因啊，他就说：若点上眼睛，啊，龙就会腾空飞去。人们以为他这是荒诞乖张的妄想，就请他给龙画上眼睛。谁知呢，张僧繇刚点上了两条龙的眼睛，顷刻之间电闪雷鸣，这两条龙啊就击穿墙壁啊，直飞上天。只留未点眼睛的两条龙啊，还在那儿。结果当场看到的人都是目瞪口呆。嗯，我们纵观整个中国绘画史啊，类似这样的故事、啊、不胜枚举。如果不是牵扯到一个成语啊，我们一般也不会单独拿出来讲。我们不难推测，所有这些怪诞的非理性的故事之所以能够传开，根本原因还是由于艺术家的作品在当时的全社会获得了良好的声誉。说明张僧繇对于眼睛刻画之入神，在当时是独步天下，无人能出其右。张僧繇对于中国绘画的另一项重要贡献，就是引入了来自印度的阴影技法，就是所谓的凹凸花。凹凸花呢，就是用明暗处理重叠的花和叶。呃，我们今天去看那些工笔画啊，画中有一种自由阴影的效果。这种方法对于形体的空间塑造有很大的帮助，使画面具有立体感，收到逼真的效果。据说有一次啊，有一个寺庙请张僧繇去画画，于是呢，他就在寺门画遍这种凹凸花，通过明暗来处理层次关系，是今天基本的素描技巧。但是在当时看来，这种舶来技法可是耳目一新的三维立体特效，时人称啊，远望眼晕如凹凸。就是极平，事先意志，就是它这个花呀，老远处看呢，就像有凹凸的不平的感觉，但是你就近了看呢，又墙面发现还是平的。所有第一次看到的人都是一脸的错愕，后来人们索性把这座寺院称为凹凸寺。当然，任何脱离了文化背景的技法都很难放扬光大。这种惊艳一时的凹凸花技法，日后也没有成为中国绘画的主流，只是影响到了中国的工笔画技法，尤其是工笔花鸟。到了五代两宋时期啊，这种技法发挥到了极致，后世那些花鸟画大师啊，无不深谙此道。工笔花鸟也一直是中国绘画中一个千年不断的分支。当然，不论是精饰的点睛之笔，还是新奇的凹凸花，这些都不过是张僧繇艺术生涯的点缀。最终奠定张僧繇在中国绘画史上大师地位的，还是他的人物画成就。后人对中国古代人物画描摹学习过程中啊，总结了四大家样，其中排在第一位的就是张家样，后面三家像曹家样、吴家样和周家样，我们也会陆续提到。古今画人物的艺术家那么多，张僧繇能够独树一帜，被列为四大家样的一支啊，这就有点像楷书四大家欧颜柳照，那都是独步古今。同时代的画论《序画品》里面说啊，他画人物能做到朝衣野服，筋骨不失，奇形异貌，殊方异下，皆参其妙。意思呢，城里人啊，乡下人，古人，今人。中国人、外国人，他都能画好，能从被画对象的特定身份和时代、民族等方面着眼，成功地画出各自不同的形象特征和风貌。可惜呢，是说了半天，张僧繇啊，一幅画也没有留下，摹本也没有。但是有一幅画，历史上长期被认为是张僧繇画的，或者也被说成是后人临摹他的临摹本，就是《五星二十八宿神形图》，当然。现在我们知道，这是唐朝人梁令赞画的。梁令赞是唐朝一个画家兼设计师，也搞工程。宋朝人李公麟啊说梁令赞的画画的像吴道子，但是很长时间啊，大家都说他的这幅《五星二十八宿神形图、啊》是临摹的张僧繇，这人就有点乱。当然，今天我们可以给他平反了，理由就是里面的人物造型和法器啊，都来自于佛教的密宗。而在张僧繇时代啊，密宗呢还没有传进来，那这个案子就破了。这幅五星二十八宿神行图应该是梁令赞的原创。那我们今天为什么还拿出它来说事呢？就是因为在唐宋时代啊，人人都在学张家样，而且有些人肯定有机会见到张僧繇的原作，但是大家还都说这幅画是临摹自张僧繇，那只有一种可能。就是这幅画的画风确实跟张僧繇很像，才会有这样的乌龙。我们把这幅画附在后面，大家看一下绘画风格。这幅画呢，现藏于日本大阪市立美术馆。五星二十八宿神形图描绘的是想象中的五星二十八宿神形象。现仅存啊五星和十二星宿。中国古人认为天上的星象跟人间的福祸是严格对应的。所以历朝历代都会派专人负责观测天象，于是呢，根据长期的观测，我们就总结出五星二十八宿的划分。五星呢是指太阳系的五颗行星，古人指水星、金星、火星、木星和土星，这就跟地上的金木水火土五行结合起来了啊。这五颗星啊，分别叫辰星、太白、荧惑、岁星、镇星。我们古人老夜观天象，其实主要观测的就是这五颗星，因为它们离地球更近，看起来也更亮，而也更活跃。所以我们在新疆出土的那块锦上才会有“五星出东方，立中国”这句话。彗星呢，当然也是一个主要观测项目，但是彗星呢不常见，平时主要观测呢还是这五颗星。嗯，就是为了观测日月五星和彗星的运行啊，古人呢就把天空啊分成东西南北四大块。这四大块的名字就是东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武，每一块呢又划分为七个星宿，这四大块合计二十八星宿，它们都是背景啊，共计二十八星宿，这样划分好了就可以观测，说岁星走到哪儿了，太白走到哪儿了，人们又把每个星宿啊赋予一个动物作为代表，这就跟地上的。一支啊，属相也是一路。比如东方青龙下面有角木蛟，有亢金龙；南方朱雀下面有井木干，有星日马。呃、西方的白虎有奎木狼，有卯日鸡；北方的玄武下面有牛金牛，戌日鼠等等。《西游记》里面啊，这二十八星宿啊，经常露面，而且都是狠角色啊。比如亢金龙把孙悟空从那个金脑里面给救出来，那个黄袍怪就是奎木狼变的，卯日鸡呢就是卯日清官。你不论多厉害的蜘蛛精啊、蝎子精、孙悟空都打不了，只要某日星官出来叫一声，那全部现原形。我们再细看这幅画啊，总结起来有这么几个特点：第一，写实能力很强，人物和动物的刻画细致入微，很像；不论是正面还是侧身的画像，结构把握的都很准确。尤其是侧身的画像啊，这个结构把握其实不是很容易的。第二就是在人物衣纹里面有这种自由阴影的画法，所谓凹凸花的技法，这就让一些人物的衣纹看起来很立体。第三呢，就是在第二幅《荧惑星》，就是那个长着马首、六臂、骑驴的那个神兽，对它的刻画竟然充分考虑了肌肉的变化，这在中国画中是不多见的。这明显就是画家有过长期观察和临摹的经验。我们一直说啊，嗯，身体肌肉是中国人物画的短板，但是这只是因为是文化上的故意回避，不是说我们的艺术家水平不行啊。如果我们文化上没有障碍，我想在南北朝用不了几代艺术家就能把这个事情彻底解决。除此之外，这幅画还有一个特点，就是我如果我们细心比较跟顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》，就会发现。张僧繇画的人物，一文啊，它看起来更加简单，不像是顾恺之那么复杂飘逸。这就跟画论里面记载的张僧繇如出一辙。史书上提到张僧繇，说他始创书体，就说人物画从张僧繇开始啊，变得线条疏淡。至此，中国人物画经历了一个完整的轮回，最原始绘画。简陋粗糙，曹步兴呢？为邪，开始在整理原始技法的基础上，学习了印度的处理方式，线条逐渐变得繁密精细。到了顾恺之和陆探微的时代啊，这种繁密精细、啊、达到了顶峰。张僧繇呢，他没有落入前人的窠臼，他在顾陆的基础上进行了大刀阔斧的改革和提炼，创造了一种比才一二，向你生厌的画法。就说我刚画一两笔啊。人物已经跃然纸上，所以说他始创书体。如果我们平时接触绘画比较少的话，体会不到这个事情的重要性，认为画的越复杂越具体越有本事，但实际上概括和提炼才是艺术的精髓。画出每一丝头发、每一个毛孔是艺术，只画一两笔就画出神采也是艺术，而且是更高级的艺术。我们在 1,500 年前啊，就明白了这个道理。陆探微与唐代的吴道子一同被后世推为书体的代表，这是中国人物画的一次重大变革。张僧繇对人物画的这次改造，为后世整个中国人物画的表现方式啊，定下了一个基调。在对于人脸的描绘上，张僧繇一改顾恺之、陆探微为代表的秀骨倾向的风格，开始尝试着把人物的面容画得更丰满一些。这样，人的脸型啊就不像过去那么修长。从此，这种面短而艳的人物造像风格逐渐取代顾陆的秀骨倾向。我们还得提到唐朝张怀灌那句话，他说：“张得其肉，陆得其骨。”故得其神，一语道出了张僧繇对于丰满圆润风格的偏好，就是看起来营养都不错。这种风格啊，到了南朝后期已经盛行于大江南北。从整个人物化演进的角度考察，张僧繇是这一风格形成的基础。呃，这种风格在艺术上达到顶峰，当然是在唐代。那种丰满艳丽、雍容华贵的泱泱大唐风范，才是这种风格的成熟形态。但是可以说，没有张僧繇的面短而艳的人物造像风格的奠定，就不可能达到唐朝那种雍容大度、丰满健康、蓬勃向上的人物造像顶峰。张僧繇是对隋唐影响最大的画家，就连阎立本和吴道子都远师于他。宋代的《宣和画谱》里记载了这样一个故事：说唐代大画家阎立本在一次他路过荆州，看到了一幅张僧繇的画。看了一眼，很不屑地说：“说定得虚名耳。”意思说、啊、这厮啊浪得虚名。回到这住处、啊，他想了想，说：“张僧繇名气这么大，应该不至于如此的差。”于是呢，他第二天又去看，仔细又看了一遍，说、啊：“优势近代佳手。”就是说，在最近几十年里啊，算是画的不错的。但是回去想了想，还是不对。第三天呢，又忍不住去看了，最后啊，不禁赞叹道。说名下定无虚事，说果然不是浪得虚名。从这个故事中，我们可以看出，以颜立本的绘画悟性和造诣，还需要反复的琢磨，才能理解张僧繇的水平。可见他的修为之深不见底。由于时代久远，嗯、呃，可确指为张僧繇所做的传世作品已经不复存在了，这也是最大的遗憾。张僧繇引入的凹凸花技法，在他之后呢，也并没有发扬光大。主要原因就是我们曾经说过的，中国的绘画归根结底是为了营造一个线条的世界。对于阴影的使用，虽然能短暂的满足人们猎奇的趣味，但是没有文化背景支撑的这种技法，注定很难做大。这种技法一直到五代两宋的时代到工笔花鸟时代才会焕发生机，但是随后呢，又逐渐走到历史的边缘。如果说毛延寿、曹不兴时代啊，中国绘画像一个步履蹒跚的孩童，那到了顾恺之、陆探微和张僧繇的时代，中国的绘画则是像一个已经行冠礼的青年，他即将开启自己成年的人生。我们从东晋开始就一直在关注南朝的艺术，那这段时间中国北方的艺术市场是不是因为野蛮民族的进入就变得一潭死水、毫不生气了呢？并不是。在融合了少数民族和外国的文化风格之后，北方出现了两个艺术史上响亮的名字：魏碑和曹衣出水。我们后面会接着说。到目前为止啊，我们的绘画也讲过一些了。我觉得有一个问题啊，终于可以拿出来讲了，就是有关于我们东西方透视的问题。我们下一期讲中国绘画的视野，比较一下东西方的透视。另外，再附带讲一下谢赫和他的谢赫六法。今天在节目最后，我还是要再聊两句啊，好像最近话就特别多，是吧？有一个事情啊，我一直想说，只是不知道该怎么说，就是有一些热心的朋友啊，呃，总是留言或者私信问我能不能加微信。其实我心里啊，特别感谢你们的支持跟鼓励。但是到目前为止，我基本上没有给要微信的听众回复过。首先，我得说明啊，我不是明星，我也没有任何装高冷的必要。相反、啊，我其实是一个话痨。我生活中的朋友啊，他们都了解我，估计他们都快被我烦死了。之所以没有回复大家，就是因为我确实比较忙。我怕是如果我微信里面有太多人呢，我就要犯老毛病了，估计聊天呢会占用太多的时间。只是出于这个考虑啊。因为最近推掉了一些工作，嗯、呃，稍微闲了一点，所以我就申请了一个单独的微信留在节目后面。这个微信号呢，我平时不会带在身上，我尽量吧每天抽出一些固定的时间啊，跟大家交流一下，这样也不会对我的生活造成太大的影响。我也拉了一个群，大家也可以在群里面相互交流，分享一些信息，比如谁有关于展览的信息，随时可以拿出来分享。想来有时间呢，我们也可以一起约着看个展览什么的。只有一个要求啊，呃，如果你愿意帮助我分享一下节目，嗯、呃，咱们每次新节目更新的时候，帮我传播分享一下，那就可以加我的微信。请大家申请微信的时候啊，最好附带说明地址加网名，当然姓名也可以啊。比如说，呃，我是上海张三，或者是北京李四。好，下次见。